0: Maar een schrik is dat ik een sukkelaar zou worden. En dan denk ik niet dat ik nog voort wil.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met een mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Ik vind dat hier niet, hè. nog tenzij je dat goed uitgelegd. Ik was ze bellen. Hallo,
0: Stef.
1: Dag je man, dat je gaat mij een beetje moeten helpen. Dat is toch nummer twee, zei jij? Tegen de
0: grote baan. We ah, moeten hey,
1: misschien best. doorlopen dan, naast de kerk doorlopen.
0: Naast de kerk, ik ga met de natto.
1: Op de parking, links van de kerk. Ah, wel.
0: Voilà, dan zit ik zo dicht bij mij.
1: Terug naar de grote baan?
0: Ja, maar dat heb ik deed
1: hè. Ah ja, en dan geef nummer 6 en dan toek je om, dan is het bij jou, oké. Okay. Oké, okay, gevonden nummer 2. Hey Amanda. Ja. Dank u. Ja. Yeah. In de podcast Amanda, die we vandaag opnemen, ben ik benieuwd naar hoe het is om een dagje ouder te worden. Een jonge geest die blijft, maar de ouderdom van je lichaam loopt op. En Amanda weet hier alles over. Dag Amanda. Hm. Maar je hebt de pik fijn gemaakt. Oké. Okay. Hm. Dat is Wim, dat is mijn broer.
0: Hangen we, omdat we binnenkomen. Dank je wel. Ja, dankjewel. Dat is goed. Het zijn te minuten. Ja, het is lang geleden, hè? Ja, ik ook natuurlijk plezier zijn. Ach ja. Ja, mensen, Heb moet ik zien. Want ben ik, ik ben niet goed aan twee mannen die naast hebben. Ja, ze
1: waarom niet te vertellen. Ik ben zelf
0: gewoon van helemaal niet. We
1: hadden er twee.
0: En dan nog twee broers.
1: Dag Amanda, uh, bedankt dat ik bij je op bezoek mocht komen. De eerste keer dat we elkaar zagen, ja, was je op bezoek bij mij,
0: uh, op spoed. Ja, ik ben uh, op spoed beland, mijn dochter heeft me gebracht. Ik was kortademig, dat was zo'n beetje allez, zo mijn borst, een druk een beetje op mijn borst en me over het algemeen niet goed voelen, zo. En dan had de verpleegster de raad gegeven, als uw mama tegen ons nadien niet goed is, Zoeken naar de spoed, dat zal het veiligste zijn.
1: Je ligt daar op spoed. Uh, je komt inderdaad allemaal verschillende mensen daar tegen, waaronder ik. Ja, wat gaat er in u om op dat moment?
0: Ja, ik voel me wel ongerust. Ik voel me niet goed. In die zin is het toch zo, Wat mijn kerk wel een kister koopt dat het over mag gaan. En ja, dan zijn de onderzoeken ook begonnen, maar dat scheen dan toch mee te vallen. En dan s'avonds. Mocht ik dan wel terug naar huis komen?
1: En we hebben elkaar daar ontmoet. Ik kan mij nog goed herinneren dat ik uh, uh, box 5 binnenkwam, want dat was de onderzoekskamer waar je toen lag. En ik dacht van: goh, ik ken die, ik ken die van ergens. En mijn mene Frank viel niet direct. Je hebt me een beetje moeten helpen. Je hebt namelijk meegedaan met de wereld rond met 80-jarigen. Dat Om dat kort te schetsen. Je hebt toen vijf continenten gedaan, acht verschillende landen ja. met een groep 80-plussers. Juist,
0: ja. ongelooflijk. Ze spreken me er nog over aan, zelfs jongere mensen. Ik heb het nu een, een zaterdag terug meegemaakt: een jonge vrouw meekinneken. Ze zei: Ik ken u, ik ken u? In, in de supermarkt. En dan begon ze over de reis en ze zegt, zo'n programma's zouden ze meer moeten maken. Dat was ongelooflijk.
1: Ik vermoed dat ze niet zo snel een groep 80-plussers vinden om dat te ondernemen, want ik kan toch wel vermoeden dat het uitputtend was ook.
0: Alle dagen waren wij weg en alle dagen was ze met de camera rond. Wij moesten reacteren, het was het gewoon leven van ons. Maar dat waren soms wel vermoeiende dagen.
1: Hè? Komt je dan zo een beetje in confrontatie met jezelf en was ik maar twintig jaar jonger geweest?
0: Dat heb ik niet gehad, maar ik heb me wel iets druk gemaakt in Mongolië. Okay. Daar heb ik uh, eigenlijk wel kwaad geweest. Maar toen
1: heb je in een tent moeten slapen, hè?
0: Ja, uh, dat ook, maar ik... Dan hadden we met de bus, we kwamen van de vlieger en dan moesten we met de bus nog 675 kilometer of zoiets nog rijden tot aan de joorten. Het was wel zo dat ik dood, dood op was.
1: Je wordt verzorgd door, door ons, door de artsen, door de verpleegkundigen. Hoe voelt het dan om als 87-jarige behandeld te worden op spoed? Want het gebeurt wel eens dat mensen van die leeftijd wat betutteld worden. Had jij ook die ervaring?
0: Nee, van betutteld worden heb ik niet gevoeld. Maar ik heb wel de ervaring opgedaan van bezorgdheid. Dat verpleegkundigen, waaronder u ook, bezorgd waren. Maar nee. ik voelde me wel goed, onberiend en veilig. Veiliger dan thuis. Want... In die toestand dat ik was, voelde ik me thuis niet meer veilig. Want dan kan er misschien wel iets gebeuren.
1: En wat zou dat kunnen zijn voor u dan? Er zou iets kunnen gebeuren, wat is dat iets?
0: Bijvoorbeeld een hartinfarct of een hersenbloting. En dan zou ik bang zijn van de gevolgen dat ik ongelukkig zou blijven. Dat weet je nooit niet van verlamming, verschijnselen. Daar ben ik heel heel bang voor want ik wil maar altijd mobiel blijven nee. alleen fit en in beweging blijven en dat is, dat is eigenlijk wel mijn grote schrik van het achteruit gaan en het ongelukkig worden echt waar, dat is mijn schrik ik wil ook geen last zijn voor andere mensen of voor mijn twee dochters oh nee, absoluut, absoluut niet dat is mijn schrik eigenlijk. Dat ik wil blijven gelijk dat ik ben, maar niet van die gevallen tegenkomen, van kortademigheid. Want dan word ik wel bang.
1: Ja, Ik kijk eventjes graag terug naar het televisieprogramma De Wereld uh, Rond met 80-jarigen. Ik kan me heel goed herinneren, u was uh, fotomodel. En ja. Mensen luisteren, ze, ze kunnen helaas niet meekijken, maar u ziet er vandaag nog altijd even fantastisch uit, vind ik.
0: Slief. Hoe
1: is dat eigenlijk om ouder te worden?
0: Ja, ik heb er wel zo'n beetje een uitleg voor als dat ouderdomsproces begint of het ouder worden. Mm -hmm. zo, want dat komt dag voor dag. En wel, ik heb dat er moeilijk mee gehad. Ouder worden, niet dat ik zoekelachtig was of iets, dan niet, maar wel het ouder worden. Alhoewel dat ik achteraf gezien allee, geen last van had van, oh my, die wordt oud, oh my, die ziet er nogal uit en zo. dan niet, maar ik had het er wel moeilijk mee. Ik ga dat gewoon eerlijk zeggen, van bij een groep te zijn met oude mensen. Daar had ik het moeilijk mee.
1: Amanda. Ja? Uh, ik ben zelf onlangs 47 geworden, dat is nog, nog, nog niet zo oud. Maar in mijn hoofd. Nog 40 jaar, <laughs> Maar in mijn hoofd blijf ik zo ergens hangen tussen mijn 23 en mijn 28 jaar. Als je 87 jaar bent, is dat ook nog zo? Blijf je zo ergens hangen op een bepaald moment? Ik
0: denk voor mij persoonlijk, gelijk ik nu ben, dat ik niet mag klagen. Dat ik andere mensen soms zie op straat of gelijk waar. Of dat ik ga turnen, wat dat ik zie in die groep. Die komen turnen, maar die kunnen zo. Oh, oh. En dan beginnen die appelkant te roepen. Oh, mijn arm. Oh, zo. Uh, of mijn benen strekken. Ik denk, ik kan mijn benen doen alles mee. Dus ik wil niet klagen. Alhoewel dat ik ook wel, oh, wat moet ik zeggen, mijn zorgen misschien in mijn kop. Allee, zo heb maar ik, ik probeer dat wel opzij te zetten, mijn best te doen, wat positief blijven en de dagen dat ik heb te waarderen. Weten dat ik morgens wakker word, dat ik zeg, allee, ik ben er weer al.
1: Elke ochtend voor de spiegel, goedemorgen Amanda. En, en ik vind ook, die positiviteit, dat straalt je ook uit. Je zegt zelf, goedemorgen Amanda, ik ben er weer, het is een mooie dag. Maak je nog verre
0: plannen? Veel plannen, niet. Maar er komen soms bij mij, onverwachte, aangename zaken. Dan denk ik morgens soms, allez, wat gaat een dag vandaag brengen? Zoals nu, dat jullie bij mij op bezoek zijn. Maar, ja, ik mag toch niet te veel terugkijken, want dan zou het kunnen dat ik triestig word en dan zijn we weer vertrokken. Hè? en ik moet dat een beetje proberen te mijden, want dan maak ik mezelf ongelukkig.
1: Ben je dan ook bang om de rekening te maken? Want mathematisch, 87 jaar, plus 3 plus jaar is 90, ja, ja. plus 5 plus is, is 92, ik moet u niet zeggen. Ik denk er ook niet graag over na. Maar ben je daar dan toch wel een beetje, een beetje bang voor?
0: Voor het moment, in een toestand dat ik nu ben, ben ik er niet bang voor. Maar als er een moment moest komen... Dat er iets gebeurt, onverwacht, ja, dan ben ik wel bang voor. Of voor te vallen. Dat is misschien heel simpel dat ik nu zeg maar van vallen heb ik schrik. En daarmee wil ik ook turnen en mijn spieren gebruiken. En recht op mijn benen staan.
1: Ik heb je een paar keer horen zeggen dat je toch bang bent. Heb je daar ook al iets voor ondernomen? Hè? Bijvoorbeeld... Uh, heb je met je huisarts gepraat over, over sterven, bijvoorbeeld? Of over uh, hoe moet het eruit zien mijn laatste dagen?
0: Ik heb daar met mijn huisarts nog niet over gepraat. Ook niet met mijn dochters. Van echt hoe dat ik het zou willen. Of nee, het is soms zo moeilijk om dan met uw eigen kinderen erover bezig te zijn. En misschien zou ze dat wel liever hebben.
1: Amanda, ben je, ben je bang om dood te gaan?
0: Echt, om dood te gaan, ben ik niet bang. We moeten toch allemaal vertrekken, dat weet ik. Maar ik ben wel bang om af te takelen, om daar zomaar te liggen en te smeken van, kom me halen, kom me halen. Daar heb ik wel bang van. Echt waar.
1: Wanneer mensen in de herfst van hun leven zijn, hebben ze het niet altijd graag over hoe hun einde er moet uitzien. In praktijk merken we dat er te weinig wordt over gepraat en meer nog, er worden te weinig beslissingen genomen. Er bestaat zoiets als vroegtijdige zorgplanning. Daar heb ik het graag over met dokter Missotte, tevens huisarts van Amanda.
2: Ik denk dat het belangrijk is om die vroegtijdige zorgplanning, of voorafgaande zorgplanning, zoals ook wel een keer gebruikt wordt als term, om daar inderdaad voldoende aandacht aan te schenken. En we zien dat in de praktijk dat dat niet altijd gemakkelijk is. Ik probeer daar als huisarts een aantal verklaringen voor te vinden. Ik denk dat er vaak over vroegtijdige zorgplanning gesproken wordt op momenten dat er iets gebeurd is. Bijvoorbeeld een patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis, komt eventueel op intensieve zorgen terecht, komt nadien terug thuis. Pas dan gaan mensen vaak nadenken over ja, die of die situatie wil ik eigenlijk niet meer meemaken. En dan wordt het gesprek vaak opgetrokken met zorgverleners, met familie, met mantelzorgers, om te zeggen van oké, okay, wat wil ik eigenlijk nog dat er gebeurt in een bepaalde situatie. Het grote probleem met vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning is vaak dat je natuurlijk absoluut geen glazen bol hebt. En vroeger werd er vaak gekeken naar de DNR-code, dus do not reanimate, waar je eigenlijk vier criteria hebt. De dnr 0, om te beginnen, wil zeggen dat alles nog moet gebeuren. Dus zowel een reanimatie als alle soorten zorgen die dat er op dat moment nodig zijn, die moeten gebeuren. Een DNR1 wil zeggen dat er geen reanimatie meer gebeurt op het moment van eigenlijk een hartstilstand. Dan wordt er eigenlijk niet meer gereageerd. Maar dat is een redelijk specifieke situatie, denk ik, die nu ook niet dagelijks voorkomt. Dus die DNR1, dat is eigenlijk een relatief nauwe omschrijving. DNR2 wil zeggen dat je met de patiënt gaat afspreken of dat de patiënt zelf beslist wat er nog wel en wat er niet gebeurt. En dat kan eigenlijk redelijk breed zijn. Er kan bijvoorbeeld gezegd worden dat ik wil niet meer op intensieve zorgen terechtkomen. Maar als ik een longontsteking heb en ik moet daarvoor in een ziekenhuis behandeld worden op een gewone afdeling, dan kan dat voor mij nog wel. Een tweede mogelijkheid is dat mensen zeggen als ik nu terminale nierfalen heb en ik moet aan de nierdialyse komen, dan is dat absoluut iets wat ik niet meer zou willen. En zo zijn er nog een aantal dingen, gaande van kunstmatige vochttoediening uh, als radio- of chemotherapie, die dan eigenlijk niet meer gewenst zijn. En een DNR3 is dan eigenlijk dat er gewoon enkele comfortzorgen worden toegediend. En dat is meestal in een palliatieve, maar... Vooral ook terminale fase van een leven waarbij ja, mensen weten dat het einde nadert en nabij is. En waarbij dat er gewoon gefocust wordt op comfortabel zijn, pijnbestrijding en symptoombestrijding.
1: Heb jij iets ondernomen al in de zin van een, een bepaalde zorgplanning of wilsbeschikking?
0: Tot hiertoe heb ik er nog niks voor ondernomen. Maar ik heb wel de papieren liggen en ik heb er al wel eens in gelezen. En dan, en dan leg ik dat weer terug weg. En dan denk ik, dat is voor een andere keer, dat is nog niet voor nu. Maar, ja, misschien moet ik er toch eens eens aan beginnen.
1: Waarom is dat net zo moeilijk?
0: Dat ben ik zelf misschien die dat moeilijk vindt. Ik weet niet wat ik erover moet denken, maar als ik dat papier vastneem en ik begin te lezen, ja, ik leg het gewoon terug. Ik weet ook niet hoe ik ga eindigen, nee. ik weet dat niet. Maar ik, ik, ik zou dat papier... Of iemand moet mij wel de raad eens geven van... Je zou dat beter wel doen.
1: Wel, ik kan u die raad geven, waarom? Ja? Wij zien vaak op, op spoedgevallen dat wij met de mug ergens aankomen waar dat we op een cruciaal moment keuzes moeten maken. En dat is zeer moeilijk om op dat moment dat te bespreken met familie. Familie heeft verdriet. En ze willen natuurlijk dat op dat moment alles wordt gedaan terwijl het eigenlijk medisch niet altijd, ja, dat we op voorhand al een beetje kunnen zeggen, van eigenlijk heeft dit allemaal niet meer zoveel zin als als dat dan ooit is besproken is geweest in, in gezonde toestel zoals je hier nu stralend voor ons ziet en je kan het je, met je kinderen bespreken en met je huisarts, ik denk dat dat voor de toekomst toch wel, wel nuttig kan zijn. Hè.
0: Ja, nu krijg ik eigenlijk een, een goede tip, een goede uitleg, een nuttige naadleg. Ik zou het moeten over mijn hart krijgen om er toch mee bezig te zijn en mijn twee dochters erover te spreken. Bedankt, allesjes ja, voor de ja, goede naadleg. Maar... Ik heb dat wel nodig, denk ik, dat er iemand mij steunt in.
1: Als er een kindje wordt geboren, dan is het groot feest, dan mag iedereen het weten. Er wordt er van alles georganiseerd. Maar ja, het, het, het einde van het leven hoort er ook bij. En dat wordt altijd. Te weinig over gepraat, merken wij toch nog op spoed ook. Ja. Uh, terwijl je eigenlijk zegt dat je niet bang hebt om te sterven.
0: Sterven? niet Ik heb precies altijd gehad. Ik ben bijna twee keer dood geweest. Dat weet ik. Ik weet niet of dat dan bestaat. Ook mee Een zware operatie. En ik herinner me dat ik een wit licht gezien heb. En dat was in de verte. En dat was... Precies een lange gang, een wit licht en ik besef dat ik ijskoude voeten had. Dus is er iets, is er niks, ik weet het niet, maar dat heb ik meegemaakt. En ik weet dat de dokter toen gezegd heeft in de kliniek, als je ze nog wilt zien, moet je nu gaan zien, want ze is niet goed. Dit heeft mijn man verteld.
2: Samengevat denk ik dat vroegtijdige zorgplanning eigenlijk complex is. Er komen heel veel zaken bij elkaar. Er komen ook heel veel essentiële zaken natuurlijk aan bod waar je tijd voor nodig hebt. Waar de mensen zelf natuurlijk tijd voor moeten hebben om dat voor zichzelf te bedenken in overleg met hun familie, met hun zorgverleners. En je in de praktijk vaak ziet dat het pas bespreekbaar wordt op het moment dat er al een keer iets gebeurt. De eindigheid van het leven zit nog steeds in een bepaalde taboe-sfeer. Ik denk dat dat inderdaad iets is dat we zeker nog altijd merken en misschien zelfs meer en meer merken. Uh, zeker ten opzichte van een aantal tientallen jaren geleden. De redenen daarvoor zullen wel uh, divers zijn, maar ik denk dat het een en ander te maken heeft met de manier waarop enerzijds uh, belang van bepaalde religies en dan natuurlijk in onze er in het christelijk geloof dat dat natuurlijk toch ook wel een serieuze knauw heeft gekregen waar dat vroeger een platform om een slecht woord te gebruiken was om die zaken toch bespreekbaar te maken. En anderzijds ons maatschappelijk bestel waar we zien dat er toch een aantal verschuivingen gebeuren. ga je de grote woorden misschien wel wat schuwen, maar je hebt de individualisering en de verstedelijking en de zaken die daarmee gepaard gaan die denk ik ook wel een invloed daar hebben. Anderzijds, uh, en er zijn mensen uh, zoals Manu Kersen bijvoorbeeld, een psycholoog die gekend is vooral omwille van uh, zijn rouwverwerking, die daarover schrijven en die uh, zeggen, ja, vroeger werd de dood bij het leven genomen. Het was er, het zal er altijd zijn. En het werd niet als iets abnormaal beschouwd. Dat gaat zo ver als dat uh, mensen bijvoorbeeld die in de straat woonde bij iemand die overleden was, en dat die daar gewoon gingen groeten. Heel de straat kwam langs, kwam afscheid nemen van die persoon, kwam afscheid nemen van de familie. En dat zijn zaken die we minder zien. Het bestaat nog. Ik denk dat je zeker in bepaalde uitgestrekte gebieden het nog wel eens af en toe ziet, maar het is toch echt wel eerder uitzonderlijk geworden. En ik denk dat het toch belangrijk is om dat wel voldoende te doen, omdat dat natuurlijk ook, zeker voor een jongere generatie, het er niet makkelijker op maakt, denk ik, om met die dood om te gaan. Als je ermee geconfronteerd wordt en je voelt dat het inderdaad bij het leven hoort, dan denk ik dat dat iets is waar we als maatschappij voldoende aandacht aan moeten besteden. We gaan het niet kunnen blijven wegduwen, het zal er altijd blijven. Dus die boodschap is denk ik wel belangrijk.
1: Amanda, wat is het geheim om 87 te worden zoals jij vandaag 87 ja. bent?
0: Ik denk niet dat er eigenlijk een, allez, een geheim voor bestaat. Volgens mij zit het in mijn karakter. En ik heb een voorbeeld, denk aan mijn vader. Mijn vader is gestorven op zijn verjaardag. Hij was juist 95 jaar geworden. En dat was een actieve mens, een lieve mens. Dat is echt, echt waar. Dat was een schat. Daar trek ik me eigenlijk op een bompa. En dat was ook een fiere mens. Hij was graag schoon. Ik had daar goede contacten mee. Dat was... Een hele lieve, een goeie mens. En daarmee, het zal ook in de genen zitten. Want ik doe daar, denk ik, niks speciaal mee. Maar ik wil mij verzorgen op die manier dat ik nu bezig ben. Allee, ja, daar kan ik niet om doen. Dat zit in mij in. Ook in het wereldje waar ik in gezeten heb, denk ik. Het Altijd opgekleed zijn. Allee, ik kan me niet voorstellen dat ik daar in een zetel ga hangen. Ziet te zorgen? Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, dat, ik wil dat niet.
1: In elk hoofdstuk van het leven stel je jezelf voor hoe het er zou moeten uitzien. Je eerste lief, je eerste job, mama worden, je gezin, ook ouder worden. Ben je ook bezig met afscheid nemen van het leven?
0: Nee, probeer er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn. Denk ik, want dat is niet goed. Ik veronderstel, als je er heel veel mee bezig bent, dat is niet goed. Gaan moeten we toch, wanneer of hoe... Ik weet het niet. Ik weet het niet.
1: Dus 90 plus zit in je genen.
0: Ik denk dat er een stuk in de genen zit. Als, ik heb nog een broer, die is 88. Zo dus het moet toch... kan zijn, hè. Ja, en onze romaan, die woont in sint en die onderhoudt dat thuis en die was en die plast en die kookt, en die doet boodschappen en die gewoon yoga doen.
1: Voilà, laten we hopen dat we allemaal op die manier zo oud ik mogen worden. Ik hoop voor
0: jullie ook, bedankt dat ik eraan mee mocht werken.
1: Super, het... super bedankt Amanda. En het was ook gewoon heel fijn om u te ontmoeten.
0: Ik vind het lief dat jullie zijn. Ik zijn. Moet ik nog een koffie knippen. Want ik durf het juist niet onderbreken, maar dat gaat dat Maar ik zie. Ik ga... Ik ik eens je, je nog
1: spijt
0: aan. Ah, ja. oh. jij, jij wil het
1: nog,
0: hè? Je hoor nog een kant Ja, je, gaat ja, het meenemen. Nou oh, ja, ik
1: Geïntrigeerd door deze verhalen, weet dan dat ik ook een boek schreef: 112 verhalen met over en op spoed. Uitgegeven bij Uitgeverij Vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Ik bedank Amanda voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.